0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх, это подкаст, где мы рассказываем, какие прекрасные, замечательные, разнообразные настольные игры бывают, какие новости происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что нам удалось сыграть в последнее время. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук в нашей виртуальной студии, Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет такой достаточно типичного и привычного для нас формата. В первой половине мы поговорим о некоторых свежих новостях рынка настольных игр, а потом поделимся своими впечатлениями от свежесыгранных настолочек. Но перед тем, как мы перейдем к основной части, вот у Миши есть небольшое объявление. Да,
1: я хочу передать слова благодарности моей, мои теплые самые слова э, в адрес неизвестного мне человека, который выступил резервным Сантой на акции БГГ «Секрет Санта» в 2020 году. Дело в том, что ну, в моем случае произошел ну, небольшой такой косяк, да, там, в общем, небольшое недопонимание, вследствие которого мой «Тайный Санта», который ну, был назначен в первый, так сказать, в первый раз, не смог выслать игру. Ну, видимо, назначили резервного секрет и вот ко мне буквально только что вот за час до подкаста я сходил на почту и забрал подарок, который совершенно неожиданно ко мне приехал. Признаюсь, я вообще не ждал. И мне подарили Nations Dice Game, даже с дополнением. Как бы, братан, спасибо тебе огромное! Это отличная игра, супер подарок. И кто бы ты ни был, я тебе очень благодарен. Твоего имени у меня
0: нет, но я тебя, братан, очень люблю имя твое неизвестно подвиг твой бессмертен. На самом деле, вот Nation The Dice Game это редкий случай, даже для меня, когда я вот, ну, вижу вот новая коробка в пределах досягаемости, и прям сразу хочется сыграть. Потому что основная вот эта nations большая такая стратегия развития цивилизации, она достаточно классная, но на мой вкус долговатая. Даже, ну, не сравниваем ее там с сквозь веками, да, где еще больше более долго и все тоже на карточках Вот в обычных Нейшнсах тоже Все на карточках, там нету поля Какого-то, нету фишечек, там мы собираем Все из карт, а вот Nations Дайс Гейм на коробке написано От 20 до 40 минут, это вот просто Прекрасно, это значит игра укладывается В такой формат, вот быстро Разложили, быстро сыграли И при этом все остались довольны, потому что Говорят, что ощущение от развития Цивилизации она передает Целиком и полностью, вот с интересом смотрю и на базовую коробку, и на дополнение, которое тоже, как пишут, оно должно было просто входить в состав базовой коробки, потому что добавляет там по мелочи здесь и там, и тут, но в итоге получается, что игра очень сильно приобретает в разнообразии и становится, ну, больше, лучше, интереснее. Поэтому будем обязательно ждать возможности поиграть вот в этот замечательный подарок. Мише можно только позавидовать белой завистью. Ну, а теперь переходим к новостям. И вот из последнего, о чем хотелось бы упомянуть, вот выходит у нас на Западе коллекционное издание «Робинзона Круза». Это, если кто не в курсе, такая игра про выживание на необитаемом острове. Игра командная, там люди оказываются в роли потерпевших кораблекрушения. И вот нужно там каким-то образом выжить. Ну, на самом деле, не обязательно выжить. Там игра основана на сценариях. Каждый сценарий перед тобой ставит конкретные цели. Но скелет всегда одинаков. Нужно сделать так, чтобы не умереть там от холода, голода, обустроить себе крышу над головой, а потом уже там выполнить еще какую-нибудь дополнительную задачу. Вот «Робинзон», он в России выдержал переиздание уже вышло, первая редакция, потом вторая редакция. Выпустили, или почти выпустили, два дополнения, оба дополнения к нему существующих. Это «Путешествие Бигля» и вот вторая там «Мистери Тейлз. Таинственная история», по-моему, оно не вышло все еще на русском, и э, посмотрим, выпустят ли коллекционные издания, вместе с которым анонсировали там еще допчик, там какая-то книга компании, где будет э, порядка 20 всяких разных сценариев. Там будет цифровое приложение еще, где э, оно будет заменять колоду карт событий. Ну и там будут всякие красивости. Там, наверное, фигурные бананы в виде еды, там. Фигурки человечков вот, в виде миниатюры, а не просто цветных фишек, ну и так далее и тому подобное. Честно говоря, вот само это коллекционное издание ну, как-то вот не сподвигает к тому, чтобы за ним там как-то охотиться, там, купить и в него играть. Скорее, у меня просто вот где-то на задворке такая мысль родилась, а что, типа, вот, почему бы не достать и не сыграть в того самого Робинзона? У меня лежат аж две коробки, и английская версия оригинальная, и русское первое издание. И вот... Сколько мы не играли партий в этого Робинзона, у меня всегда от него оставались хорошие впечатления, поэтому вот игра очень даже ничего, единственное, что после долгого перерыва нужно опять там изучать правила, потому что их уже никто не помнит, а так советую обратить внимание.
1: Слушай, Робинзон отличная игра, мне тоже она очень нравилась, я не так уж много в нее играл, наверное, сценариев три-четыре, наверное, всего лишь. В ней классная система, когда складываются вот эти безумные истории. Я, наверное, навсегда запомню, как я пошел строить забор, сэкономил время, а если ты экономишь время, то ты рискуешь. Я сэкономил время, поранил какую-то руку, там что-то началась гангрена, и в итоге, по-моему, эта гангрена меня и добила к концу партии. А, что-то там... Потом меня там что-то... какой-то зверь испугал, там, там, я что там что-то убежал в лес там тоже поранился, и в итоге, в общем, умер от гангрена, пытаясь построить забор. Вот, это довольно смешно, и такого получается очень, очень густо в этой игре. И, ну, действительно, очень хоже. Что касается этого делюксового издания, мне на нее совершенно наплевать, я не вижу, зачем нужно делюксовое издание этой игре, ну, только, может быть, ради каких-то уж, э, ну, там, таких, ну, заядлых фанатов игры, которые прям очень, видимо, хотели, просили, мне кажется, в ней достаточно контента, и я не поддерживаю замену миниатюрок в этой игре, вернее, дисков, да, цветных, на миниатюрки, по той причине, что каждый диск в игре — это не столько человек, сколько, ну, как бы, ну, ну как бы человека-часы, да, то есть, и поэтому, ну, типа, иметь две миниатюрки героя — это, ну, ну, мне это меньше нравится, поскольку это, как мне кажется, даже менее тематично, чем вот с этими дисками, потому что диски — это некая условность. Ну, да бог с ним. Значит, я вот, вот что хотел рассказать. Эти новости, в принципе, достаточно давно известны, и та, и другая по отдельности, но вот как-то... Не знаю, у меня почему-то в голове это сложилось только вот сейчас. Да? В этом году будет две локализации от «Звезды» и от «Мира Хобби». Такие наши старейшие локализаторы на рынке. И у, у них будет... Ну, в чем посоревноваться в этом году? А именно, они будут соревноваться на поле выпуска тетрисоидов. Надо какой-то уже жанр придумывать, да, вот, Ну, вот, э, ну какое-то русское название для жанра, где ты тетрисные куски укладываешь на планшет. Потому что этих игр много, да, механика. Ну, хотя она немножко сбавляет популярность, но она все еще будет с нами какое-то время, я так думаю. Короче, звезда выпускает My э, Сити» от Рейнера Книции, да, а Мир Хобби выпустит Нью-Йорк Зу. От, э, от кого? От Уви Розенберга, нет? Абсолютно точно. От Уви Розенберга. Я, я почему-то забыл, от кого. Вот. То есть это ну, такой, довольно э, забавная историческая параллель, что ну, две игры на одну и ту же механику, такого обе семейного направления, двух метров э, и... Э, ну, вот. Они в России выходят в один год, хотя на Западе выходили в разное время, да, а у нас вот так запараллелились. Ну, и, видимо, в этом году, я думаю, что примерно в одно и то же время. Мы знаем, что My City выходит летом, кажется, звезда его на июль ставит. Ну, звезда обычно немножко опаздывает с локализациями, поэтому в августе я бы его ждал. А, ну, Нью-Йорк Зу, я думаю, тоже это летняя игра, безусловно, ее бессмысленно упускать зимой. Этот, ну, ну, там типа про животных, яркая семеечка. Значит, я из этих двух игр сильно больше жду My City. Не потому, что там это ну, кница или еще что-то, а потому что по механике, мне кажется, она более элегантная, в ней супер мало лишнего. Это, наверное, один из самых простых вот этих тетрисоидов. Ну, может быть, проще и чище него, да, вот только Пэтчворк, где вообще кроме Тетриса нет ничего. В, ну, в, ну, в My City, ну, помимо Тетриса, есть еще и такая довольно интригующая штука, как Legacy элементы, то есть там у тебя будет свой планшет, на который ты свой город лепишь, ты его постепенно, сценарий за сценарием, заклеиваешь разными препятствиями или наоборот, бонусными какими-то зонами. Ну, в общем, надо ждать. И то, и другое, в принципе, люди хвалят, особенно Моисити все хвалят. Ну, то есть Моисити я себе точно возьму, потому что, ну, хочется, честно говоря, у меня сейчас в коллекции нет тетрисоидов. Я какое-то время назад расстался с пэтчворком. А, нет, вру, у меня есть этот самый, Бэрон Парк. Ну, ну, все равно хочу майсить. Мне кажется, это довольно интересно будет. Ну, а в этот, ну, Нью-Йорк-Зу, он, я думаю, во-первых, стоить будет достаточно дорого, потому что там целый мешок этих, ну, деревянных животных, миплов. Ну, за счет этого цена будет, соответственно, совсем другая. И в нем есть такой элемент от игры Зоу Лоретто, где ты собираешь комплекты животных, потом их обмениваешь на победные очки. Вот это будет выполнено примерно в том же стиле, в котором сделаны вот эти... Этот, ну, осенний листопад на русском языке, да, по-моему, называется. Ну, вот эта вот серия игр про котиков в точные горшочки и листики. Когда ты ну, правильно укладываешь тайл да, там определенным образом, то ты получаешь один ну, одну фигурку животного располагаешь его на этом тайле и если ты весь тайл заполнил фигурками этого типа то ты типа их там что-то снимаешь ну, какие-то бонусные очки но ну, одним словом тут не механика важна а, ну типа тематика оформление и простота правил ну и как ну, опять же я из этих двух игр жду больше
0: Ты знаешь вот настолько нью-йорк зу может, она известна, но я про нее не слышал. А Вот Майсити, я тоже это обращал внимание, я бы в нее тоже поиграл. Мне кажется, будет интересно. Следующая новость вот для тех, кто любит военные стратегии, обратите внимание, сейчас. Выходит игра Total Domination, на нее собирали деньги на Хикстартере, и компания уже закончилась, но еще можно довнести. Это, если кто-то помнит, была такая игрушка мини World War II, которая предлагала сыграть Вторую мировую за полтора часа, и там запоминающаяся такая фишка была, у нее поле выглядит как монополия. Вот такой квадрат, и по периметру расположены ячеечки, это типа разные страны, и вот, ну, мы вроде как играем на карте мира, но выглядит она как поле от монополии, вот в таком в квадрате, а они... не на географической карте это все нанесено. И игрушка довольно-таки быстрая, бодрая, мы там разыгрываем карты, каждая карта тебе дает либо несколько действий, либо там несколько условных очков, на которые ты эти действия можешь выполнять, и ты строишь там танчики, кораблики, ездишь ими в сторону врага, уничтожаешь его, плюс еще можно прокачивать Всякие технологии, чтобы воевать более эффективно. Вот мы играли в World War 2, но она немножечко нам не понравилась, потому что там были перекосы с балансом. Вот в, в варианте Total Domination разработчик говорит, что там по мелочам кое-что подправил, там как-то карту отрихтовал, чтобы на кого-то там нельзя было так просто напасть и теперь убить там в правилах что-то попеределал, чтобы союзники теперь вперед не вырывались. И, в общем, получилась такая хорошая военная игра. Кто увлекается подобными рода настолками, вот обратите внимание.
1: Не увлекаюсь подобного рода настолками, не обращу внимания. Ну, как бы, ладно. Это же получается второй случай, когда игру разрабатывали под одним названием, да, а потом ее сделали совершенно под другим, ну, вроде как в товарном виде. То есть, когда был этот, ну, Battle Star Galactica, как он там, Fast, Fast, что-то там, Fast Dice Game как-то, я уж не помню. А потом он стал Dark Moon и начал в коробке продаваться за деньги на полки.
0: Нет, тут оба варианта продавались за деньги. Просто первое вот это ее выпустило какое-то там издательство на Тайване, по-моему, а сейчас ее выпускает этот Phalanx Games, это западный издатель, ну, который вот... Там, кстати, интересный случай, на Kickstarter тебе продают игру за 28 фунтов стерлингов, вот ты ее покупаешь и можешь целиком играть, но еще ровно за такие же деньги ты можешь для нее докупить миниатюры танчиков, потому что если ты вот второй вот этот вот бонусный мешок с фигурками не купил, ты просто откроешь коробку, а там такие вот знаешь, на картоне вот ты их распанчишь, и у тебя будет квадратный жетончик, на нем нарисован танк. И вот там с зеленым фоном это американский, с красным это русский.
1: Ну, слушай, мы понимаем, что не во всех играх нужны даже фигурно вырезанные из дерева танчики. Я в эту игру не играл, не могу оценить, насколько там важны эти суперкомпоненты. Но вот в прошлом выпуске мы с Олегом обсуждали этот Рагнарокс, где, ну, уж до какого-то уж там ну, как мне кажется, клинического просто уровня, уже просто опущено стрейч-гол, когда в игре, где нужно ставить вот фишки на поле, ты можешь э, дополнительным лотом на Кикстартере купить себе дополнительных вот, вот этих вот фишек, ну, потому что, видимо, в базовой версии их может, что ли, тебе не хватить, и хранить их можешь, не знаю, там, отдельно, на чердаке
0: где-то, в отдельной коробке. Нет, просто такая ситуация, что вот за дополнительные 28 фунтов стерлингов можно купить какую-нибудь игру из серии Access and Dolless, где этих там танчиков и самолетиков те с горкой хватит, и еще можно из них костер небольшой из лишних спалить.
1: кикстартер это же всегда еще и поддержка как бы, конкретных ну, симпатичных тебе людей. Это, это еще и этот элемент. Это не столько вот ты покупаешь продукт, сколько ты оказываешь такую, типа, финансовую поддержку, такой типа, свой кредит доверия им э, обналичиваешь, да. Ну, вот. Я хочу про более попсовое рассказать. Э, в этом году Мир Хобби, это стало известно совсем вот буквально недавно, да, выпустит игру Destiny's. Э, в, то есть русского перевода, ну, еще нет. Что, какой -то... Судьбы? Ну, да, да. Люди из ЖЗЛ. <с> Значит, что такое Destiny's? Здесь, насколько я понимаю, я не успел углубиться еще глубоко прям в этот вопрос, не почитал иностранных каких-то обзоров. Я думаю, может быть на английском языке больше информации. Пока у меня есть только вот то, что, ну, то, что дали в пресс-релизе, да, сами Мирхобби. Это соревновательная игра, в которой используется механика сканирования QR-кодов, которую до этого мы уже все успели оценить в игре «Место преступления», где вот вы улики собирали, и можно было общаться с разными людьми, показывая в камеру эти ну, короче QR-коды. Это очень крутая система, она минимизирует присутствие текстов, значков, там, иконок, цифр на компонентах. Вот в ну, «Место преступления» типичная карточка выглядит просто какая-то картинка, ну, какой-то симпатичный портрет человека или там, не знаю, ну улика нарисована какая-то, нет даже названия, просто картинка и QR-код. Все остальное тебе говорит приложение, и поскольку в приложении тоже там особо кнопок нажимать не надо, ты просто ну к камере подносишь эти вот QR-коды, и оно все само тебе делает, все как надо в рамках сценария. Это очень крутая удобная система. Но место преступления – это детективная игра, она, то есть ну, она кооперативная, где сценарии, какое-нибудь убийство, сюжет, и мы, типа, все вместе его расследуем. А в Destiny мы будем играть друг против друга. Это сравновательная игра. У каждого есть какая-то своя, там, тайная цель. Я так понимаю, вот, ну, что-то подобное на Мертвый Сезон, например, где ну, помимо того, что там был кооперативный аспект, да, у каждого была своя цель. Выиграть можно было только, выполнив ее. В противном случае, ты проигрывал. Ну, и это какой-то там хай-фэнтези, там, темная фэнтези-вселенная, как сейчас модно, про сюжет мы особо ничего не знаем, но в любом случае вот то, что уже есть эта система, потому что система мне нравится... И я хочу, чтобы ее больше появлялось. Это, как мне кажется, одна из самых удачных э, реализаций сплава картона и цифрового устройства. Я ее видел, кстати, в двух играх, э, потому что я же еще... А, ну ты, ты кстати, тоже играл в этот, э, в Soviet Kitchen Unleashed. Помнишь, там же тоже эта система используется, когда ты подносишь QR-коды в камеру.
0: Там даже круче используется, чем в месте преступления, потому что ты подносишь, и прям эта карточка, она появляется на экране, еще и улетает в мясорубку. Ну да, я имею в виду, что...
1: Э, это вот как бы тот минимум, тот минимум посредничества, которое есть между картоном и, и цифровым устройством, с помощью QR-кодов достигается, конечно, прям, очень хорошо. Я настолько сильно теперь жду Destiny, что в моем, ну, вот, типа, ну, списке ожиданий она совершенно не... Я ничего не знал про эту игру, пока ее не анонсировал Мир Хобби, но теперь после анонса это топ-1 в моем списке ожиданий этого года, и потенциально это прям, ну, типа, самое горячее в этом году. Не знаю, что в итоге там будет, может быть, все там... Знаешь, как иногда бывает, гладко было на бумаге, но забыли про овраги, но, ну, такой типа пресс-релиз сильно обнадеживающий.
0: Мне интересно, Миш, вот посмотреть, как это будет работать. Но про Дестонис я, честно говоря, мало пока что знаю. Единственный вот любопытный нюанс, что эта игра рассчитана там от одного до трех игроков, то есть редкий случай, когда четвертый человек не помещается. Послушай, вот
1: то, э, то, как я играю в настолки, это Самый, самый идеальный набор игроков редко когда я во что-то играю в четвером знаешь дай бог трех игроков собрать ну особенно плюс пандемия тут знаешь ну типа кто соблюдает кто не соблюдает но в Европе-то там ну как бы вроде считается более строго да потом допчик выйдет четвертый игрок да ну, возможно кстати why not why not но я считаю что во-первых в кооперативных играх ну, не нужно много людей, поскольку вы действуете... А, ну, это, кстати, не кооператив. Тайная цель, тайная да, цель у Да, это, это же не кооператив. Одним словом, меня не пугает, что там всего три игрока, потому что для моей игровой ячейки это
0: норм. Ну и еще вот из новостей хотелось бы упомянуть э, о том, что появились, значит, начались сборы на космическую стратегию Stellaris, которую делают на основании вот одноименной компьютерной игры, и пока как бы вот... Ну, такая уникальная ситуация, правил нет, ничего нет, есть только множество набросов, что вот у нас будет там суперкосмическая стратегия, там будет бесконечная система наследия, как вот в этом ОАФ, которую нам Маганов рекламировал, когда после каждой партии там будут какие-то последствия, но при этом это ничего необратимого нет, всегда можно все сбросить, переиграть, компоненты уничтожать не нужно, и... Там какую-то уже неприличную сумму, типа там миллион или два миллиона долларов собрали за считанные часы. Но это потому, что у компьютерной стратегии это множество фанатов. И пока вот ну, на это смотришь и задаешься вопросом, это будет ближе вот к Twilight Imperium или к Эклипсу. При том, что там еще и говорят, типа вот отвечаем, за два часа можно целиком разыграть партию. В общем, будем следить, потому что проект интересный. Пока из любопытного на тех фотках, которые опубликованы, там есть такие штуки. Ну, вот «Космос в гексы», как вот, как, что в «Сумерках», что в «Клипсе». И на этих гексах есть такие штуки. Вот лежит картонный кружок, и на него по периметру такие пластиковые как бы заклепки надеты. Вот он выглядит, как, ну, такой вот, как тарелка, из нее торчат там вилки во все стороны». Вот, типа у каждой расы есть такие штуки вот, Но ну, что-то это вот, Не пойму, то ли это планеты Мы так колонизируем, то ли это мы там В космос высылаем какие-то шатлы свои вот, Такой непривычный компонент Когда мы вот цепляем эти пипячки вот, И куда-то на поле их выставляем
1: В Stellaris компьютерный не играл Знаю, что есть такая игра Как, как мы знаем, космос Не продается в общем, пока вот этот вот проект Stellaris Board Game меня не сильно интересует, меня больше интересует другой компьютерный IP, который тоже совсем вот недавно, да, внезапно объявили, что будет, это Stardew Valley. И игра вышла, кажется, в 2018 году, Там, ну, в общем, на разных устройствах мне, ну, так сказать, отдельная ну, не назовем люди, назовем это отдельные источники информации, которые я там почитываю, послушаю посматриваю. Мне прожужжали все уши этим Stardew Valley Я хотя в нее сам не играл, но я понимаю уже очень хорошо, ну, типа, из обзоров, статей, что за игра. Это максимально мирная игра. Ну, вот, знаешь, в ней есть такие задатки, ну, не то, что как в
0: Майнкрафт, но... И именно суть та же, что там очень много контента, который... Слушай, ну в «Стрэдди вот я играл, по-моему, один раз на какой-то то ли на приставке, то ли на эмуляторе, там надо картошку типа сажать, да? Да, все с этого начинается.
1: Сюжет в том, что ты типа унаследовал дачу, ты приехал, начал ее возделывать. А потом оказывается, что в игре можно заводить друзей, жениться, родить детей, откопать шахту, построить завод, там, короче, биться с драконами в подземельях. И эта игра не показывает тебе весь свой контент и не намекает о том, что он есть. Она, типа, То есть есть такой вариант, этого. я не
0: поеду на дачу копать картошку и все, никаких тебе драконов, жены и всего остального.
1: Нет, ты в любом случае поедешь, но у тебя есть вариант всю игру только картошку копать и не узнать никогда, что там, что, ну, что есть какой-нибудь, не знаю, добыча урана или что там есть. В общем, самый, самый интересный элемент этой игры это такой, ну вот я почему сравнивал с Майнкрафтом супер развитая система крафта, когда ты там из палки и, короче, другой палки делаешь крестик. Жену? Господи. Потом, значит, там... Не знаю, потом ты сделал топор из камня и бревна. Потом с помощью топора срубил дерево из этого дерева. Сделал пилу с помощью пилы, грабли. С помощью граблей еще что-то. В общем, до бесконечности это все длится. И нечто подобное, судя по тому, что показали в роликах и картинках, обещают в настольной игре. И вот как раз это мне очень интересно. Как будет реализована эта система. Потому что Star Value это игра максимально для всех. То есть ты прям ее покупаешь сел играть, тебе в ней все понятно, а правила ты по ходу дела узнаешь, когда появляются новые элементы. В, ну, в настольной игре это, как мне кажется, сильно сложнее реализовать. Вот эту вот простую систему бесконечно глубокого крафта, когда у тебя все за всем, все за всем, вот эти, но ну, это можно же назвать, как технологическое дерево, это сначала открыл одно, потом другое, третье, четвертое, а это всегда, ну, для настольных игр это проблема, взять вот эту серию игр цивилизации Сидомейера, да, там, как только не пытались, что, ну, в самой первой, там, 2002 года игре там было прям реально дерево, прям на отдельной бумажке, по-моему, и надо было какие-то там то ли галочки, то ли маркера на него класть, потом они сделали это, порезали как-то на колоду карт, и ну, ну вот сейчас, как он, ну вот вся самая последняя цивилизация, что -то там, Доунов, что-то там. Новый рассвет. Ну да, 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 Доунов цивилизайшн, что ли. Вот это все свелось к тому, что у тебя вот всегда лежит 5 карт, и ты просто заменяешь их на более-более лучшие. Ну, ну, потому что тяжело сделать дерево технологий. А была игра «Прогресс», которая была вся про дерево технологий. То есть для того, чтобы удобно реализовать дерево технологий в игре, пришлось выкинуть все остальное, оставить только дерево технологий.
0: Ну, и, и то игра не удалась, честно
1: говоря. Ну, я так понимаю, что она средненькая, я в нее не играл. Вот. И поэтому, если вдруг каким-то чудом выяснится, что в России выйдет Stardew Valley, да, а это же двойное,
0: двойное лицензирование, я, я буду очень заинтересован. Слушай, ну интересно будет посмотреть. Но ну вот, возвращаясь к Stellaris, у меня тоже что-то Кажется, я могу ошибаться, но один из руководителей одного из настольных издательств, мне кажется, залипает в этот стеларис компьютерный, поэтому есть шансы, что она и на картоне тоже у нас как-то будет реализована, если особо попрет. Ну, как бы тут, тут желание это это одно. А есть еще и
1: спрос на подобного рода вещи, есть еще и ну, возможность
0: лицензирования. Ну, и, и как ты говоришь, и космос, и космос в конце концов не продается до сих пор. Ну что, вот с новостями мы на сегодня разобрались и переходим теперь к нашим впечатлениям. Вот Миша у нас совсем недавно поиграл в относительно такую, ну, как бы, относительно новинку, да, это игра, по-моему, конца прошлого года уже индустрия от Ивана Лашина, которая издавалась в России миром хобби. Да-да-да, так оно и есть. Я,
1: я правда сыграл всего лишь одну партию, поэтому все, что я скажу, это мои супер первые впечатления. Ну и главное, что про эту игру нужно знать, что мне она понравилась, и как бы я хотел бы еще в нее поиграть, чтобы у меня были не только первые впечатления, но и, может быть, более подробные. По первому делу, что это такое? Это довольно-таки Да довольно-таки это, это прям простая игра на, на обмен шила на мыло. Вы играете такого промышленника начала 20-го, конца, может быть, 19-го, начала 20 века. То есть такой, ну, знаешь, ну, хочется сказать, что типа русскую промышленность поднимаем, но это не совсем так, потому что она, в общем, довольно абстрактная. Ну, ну, такая типа русско-европейская промышленная революция конца 19 века. То есть мы строим заводы-пароходы, значит, типа добываем уголь, нефть и металл, кажется, и строим, в общем, разные производственные цепочки. Эти три ресурса, в общем, меняем туда-сюда одно на другое, на третье, на десятое, чтобы в конечном счете...
0: Кручу-верчу, запутать хочу, давай победные очки. Да, и чтобы в конечном
1: счете, э ну, там, некий конечный э продукт, в, в общем-то, ну, в наличность обратить. В этой игре есть еще и деньги, да, но деньги это чисто тематически, это победные очки, потратить их ни на что нельзя, мы оперируем только тремя типами ресурсов, ну, знаешь, как бы, ну, я бы сказал так, три с половиной типа ресурсов, есть четвертый тип ресурсов, это, знаешь, типа, ну, способность проапгрейдить здание. То есть это оно тоже конечное. Ты каждый ход можешь одно здание проапгрейдить, но улучшив там соответствующим образом свое производство, ты можешь получить больше возможностей апгрейда. Но я не назвал бы это ресурсом. Это скорее ну, какое-то ограничение. Ну, это, знаешь, это типа как лимит руки. Ты же не назовешь всерьез э, типа, ну, ресурсом свой лимит руки. Хотя там ну, типа, во многих играх его можно увеличивать. Ну так и вот. Что в этой игре сделано безусловно потрясающе, это компоненты. Во-первых, графика нарисована безумно стильно. Есть дача Головкина, наша Самарская, да, то есть э, и причем это стартовое здание одного из, ну, вернее, э, 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 это стартовое, короче, здание, да? Значит, и ты прям с самого начала можешь играть за Самарского купца, но для меня это вообще сразу просто балк игре, Балк оценки. И вся игра, в общем, она построена из двух Последовательных фаз. Первая фаза это аукцион, на котором ты получаешь одновременно здание и ресурсы, и причем сделано прикольно. Если ты выиграл аукцион за конкретное здание, то ты получаешь здание, но больше ничего не получаешь. А если ты проиграл аукцион, то здание уходит кому-то там другому, ну, типа победителю, а ты вместо этого получаешь определенный объем ресурсов. И притом тем больше, чем выше ты сделал ставку. Понял? То есть, как бы выгодно делать большую ставку, но проиграть. И это очень круто. Это круто по двум причинам. Во-первых, потому что ты в аукционе, по сути, никогда не проигрываешь. Ты всегда что-то получаешь. Ну, то есть даже если, например, ты очень хотел здание, как-то там, ну, там, типа тебя объегорили и здание у тебя увели, ты получишь дофига ресурсов, которые тебе в любом случае всегда пригодятся. Более того, я подозреваю, я подозреваю, что, может быть, в игре есть стратегия, ну, там же ну, здания, понятно, что делают, да, они либо тебе приносят напрямую, дают тебе ресурсы, прям сразу, типа, там, одну нефть каждый ход, или, или они позволяют что-нибудь превратить во что-нибудь другое, например, камень в металл, металл в нефть, а нефть в деньги, ну, там, так, как-то так. Значит, я подозреваю, что есть стратегия вообще без добывающих зданий. Ты только проигрываешь аукционы за счет этого ты получаешь ресурсы просто вот с рынка, и их только конвертируешь у себя. Я думаю, что это вполне жизнеспособно, я пока не могу оценить. На самом деле больше про игру сказать особо нечего, потому что она вот, ну, как, то есть, ну, она максимально простая. В ней 4 раунда, в первой половине каждого раунда вы 6 зданий, значит, раскупаете по игрокам. И в этот же момент вы получаете ресурсы, если проиграли аукцион. А во второй половине каждого раунда вы начинаете по очереди, ну, по базовым правилам, по которым мы играли, можно в любом порядке эти карты тапать и активировать их эффект. Ну, ну то есть ты такую, типа, выстроил цепочку и в любом порядке вот начинаешь их активировать. Типа сначала взял три камня, потом там, типа, два камня превратил в одну нефть, потом нефть превратил в очки, и там это тебе, например, не знаю, там металл дало, потом металл и камень превратил еще во что-нибудь, и вот начинаешь, короче, крутить, вертеть. И в итоге у тебя к концу раунда, э, ну, как бы, ну, по-хорошему у тебя не должно остаться ресурсов, а все, что ты смог заработать, ты должен все, по идее, конвертировать в очки. Вот так. Э, значит, и твоя основная задача в этой игре это балансировать добычу с рынком сбыта, потому что просто так продать нельзя. Ты, ты должен иметь специальную карту, и каждая карта активируется только раз за ход. И вот, ну, я по неопытности закончил игру, например, с огромным количеством камня, который просто не мог реализовать. Вот там базовая цена на камень, это, это в среднем одна монетка. И, то есть я потенциально мог, наверное, ну, очков 15 еще заработать, да, при том, что средний счет в игре, ну, где-то 60. Ну, может быть, 70, там, да, если очень хорошо играть. Э, ну, я проиграл, конечно, э партию именно потому, что не смог реализовать все то, что я добыл. То есть я сделал ставку на то, что я продаю нефть как самый дорогой ресурс. И Она, правда, приносит много очков, но я упустил из вида, что нужно более дешевые ресурсы тоже иметь куда э, сбыть. Поэтому мне очень понравилась индустрия. Не могу сказать, насколько она реиграбельна, потому что в ней не так уж много переменных. В ней всего три ресурса. Цены на них не сильно меняются. Камень, ну, всегда стоит единичку. Ну, там иногда он стоит, ну, там типа единичку. 1,2 рубля, ну там типа да, в пересчете на победные очки. Металл всегда стоит 2, нефть всегда, по-моему, стоит то ли 3, то ли 4. Ну, то есть да, при обмене на победные очки. Поэтому э, тут происходят только качественные трансформации. Ну, там типа там из двух металлов можно там сделать одну нефть, Ну, или там как-то так, у -у -у, как, ну, условно говоря. Карт мусорных в колоде нет. Они все хорошие. Они есть только уместные для тебя и неуместные для тебя. Никаких ресурсов на аукцион ты не тратишь. У тебя есть четыре э, специальных бляшки, которые ты как бы делаешь вот ими ставки. Они не заканчиваются, возвращаются к тебе каждый ход. Именно поэтому задача настолько проста. Ты просто балансируешь э, сбыт и добычу. Добычу и сбыт. И кто лучше сбалансировал, тот, в общем-то, в игре побеждает. А больше ни о чем думать в этой игре не надо. Мне очень понравилось. Это приятный филлер без лишних каких-то, знаешь, там, ну, агрессивных э, этих самых взаимо... Взаимодействия, кстати, хватает, потому что аукцион устроен именно так, что тебе не нужно много зданий, тебе нужны ключевые здания, и ты за них прям дерешься на аукционе. Но тем не менее, даже если ты проиграл, тебе ну, ну не очень обидно. Ты знаешь даже вот как, вот, то есть, ну предположим, я очень хочу здание, которое мне каждый ход позволяет две нефти продать за, скажем, там 10 рублей. Да, просто для примера. Так вот, если я проиграю спор за это здание, я получу не абы что, а я получу разовую возможность продать ну, две нефти там, ну, там, за те же 10 рублей. То есть, то есть я, э, я получу-то примерно то же самое, просто не на всю игру, а на один раз. И в большинстве случаев, как мне показалось, именно так. То есть я либо получаю производственное здание, например, по камню, либо просто получаю много камней, если проиграл. Мне... Мне очень даже вполне зашло, пока 7-7,5, потому что, ну, это, конечно, ну, не восторг, но это очень хорошая, крепкая игра. Что касается ее цены, она не дешевая, то, конечно, да, хочется сказать, что, наверное, ну, ну вот там на половиной тысячи, которые она стоит, наверное, в ней компонентов-то маловато. Потому что все, что в ней есть, это карты, а их там меньше 50, то есть очень тонкая колода. И на каждого игрока по четыре вот эти плашки. А, ну и, конечно, костомные деревянные ресурсы. То есть там, ну, почечки, камеры. Ну, не, ну, они не то, что кастомные. но они типа напоминают э, уголь, э, это с металл и, и нефть. Поэтому хочется, наверное, сказать, что она стоит дороговато. Но, с другой стороны, если оценить объем работы художника, а картинки там очень хорошие и все сделано на очень высоком уровне, наверное, цена становится оправданной. Я бы, наверное, рекомендовал ее только в качестве филлера, в качестве серьезной игры навряд ли. И тем людям, кто ну, не любит какого-то агрессивного вот взаимодействия, а любит такой созидательный геймплей, когда у тебя в каждом раунде все только лучше и лучше и лучше становится. Да? И кто вот в конце игры ну, типа наиболее лучший построил у себя завод. Ну, короче, я в принципе рекомендую. Мне, мне понравилась индустрия, я хочу еще поиграть. Может ли она претендовать на роль первого русского евро? Нет, на роль первого русского... Э, э, т, мне кажется, это не вопрос. Первая русская евро — это господин Великий Новгород. 2004 Не знаю, там...
0: 2005 года. Там такое евро, что тебе если с карточкой не повезло, то ты там войну проигрываешь сразу. Это, извини, там... Гибрид! <свист> <шив> не, ну <но> это евро... <свист> ну, посмотрим. Ну, не-не-не... Индустрия, в отличие, Миш, от вот Nations, которая рядышком лежит, и я на нее посматриваю, на индустрии у меня какого-то такого вот настроя нету, в нее обязательно поиграть любопытно, попробовать вот этот аукцион, с которого никто не уходит обиженным. Идея о том, что нужно не только добывать ресурсы, но и куда-то их сплавлять, она пахнет Power Grid'ом, где тебе надо было не только вырабатывать электричество, но и запитывать там энное количество городов им потом. И не знаю, короче. Ну вот при случае играл бы, но специально за игрой не стал бы охотиться. В Power Grid, знаешь
1: как, там есть своя особенность. В Power Grid легко добыть рынок сбыта. Ты попробуй обеспечь его ресурсом. А здесь как бы все легко добыть. И ресурсы, с одной стороны, добываются, ну, нетрудно, да. И рынок сбыта, в принципе, доступен. Но ты попробуй это сбалансируй между собой. Это немножко другое ощущение.
0: Ну, не знаю. Вот я хочу рассказать. Я сыграл в Бананзу. Это прям вот такой... Ну, какой такой? Это вот продолжение вот этого нашего настроя, когда мы играем не в новые игры, а в старые, да? Только вот у нас был там трейнс, был подход там к Лондону второй, потом мы подходили повторно к пандемии, теперь вот туда же, вот вглубь куда-то веков ушли, и вот я уже докопался до бананзы. Как-то это назвал в свое время ретроградная эволюция, так что ли? Да, именно так. И ты знаешь... Очень хорошая игра. Вот она 2000-го, что ли, ну, то есть там некоторые, может быть, настольщики родились, когда она уже была издана. Но играется сегодня так же шикарно, как и в тот год, когда она появилась. за это вот такое же миролюбие, как твоя вот это Трэди Вэлли. Мы занимаемся там возделыванием грядок на даче, ну, только там никаких драконов, там, жен и так далее. Мы исключительно сажаем бобы. Причем Бобов в игре там энное количество видов, ну типа в колоде карт там куча мастей, а кроме карт ничего больше нет в игре, и вот мы каждый ход эти бобы себе на грядки там сажаем. В игре очень прикольная механика, когда у тебя в руке есть жесткая последовательность карты, вот в каком порядке они тебе зашли, в таком порядке ты всегда там самую первую карту с руки должен свой ход сыграть из-за этого возникает такая ситуация, когда тебе, например, первая карта тебе идет не в масть, ее надо куда-то сплавить, и вы начинаете меняться с другими игроками, и вот это тот самый случай, когда ты это игра про дачу, но ты занимаешься далеко не тем, что ты копаешься в своем огороде, это игра про то, как ты взаимодействуешь с другими людьми, вот пытаешься с ними договориться, выменить там нужные тебе эти бобовые, значит, карты, и тут очень четко, ярко сразу проявляется вот тот элемент, что ты в нее играешь именно с другими людьми. Тут сразу обозначается, что кто-то за, стол за столом вот есть жадина-говядина, есть добрый игрок, который тебе может бесплатно иногда карточку подарить, есть те, с кем нужно очень долго договариваться о чем-то, и никак как они тебя, там, из тебя пытаются выжить все время там, на один шекель больше, чтобы ты ему отдал. Есть те, с кем легко договориться и заключить сделку. И... Еще раз повторю, все это очень бодро, быстро и здорово. И вот у меня где-то лежат дополнения к этой бананде, Надо будет, наверное, их тоже все-таки раскопать и хоть раз попробовать. Потому что с дополнениями я, ну, может быть, разок играл, а может быть, вообще нет. Не помню даже, как она идет. Ну, надо напомнить, что за
1: это, наверное, первый супермассовый успех Увера да? Это в девяносто девятом году, по-моему, она вышла в первый раз. И, в общем, там его имя-то зазвучало. И поэтому, когда вышла «Агрикола», ну, в общем про него так-то уже знали, что есть такой... Есть такой Добчинский и Бобчинский, который Бананзу в свое время сделал. Бананза шикарная игра. Когда она вышла, я имею в виду в России, в Самаре она, наверное, была одной из самых играемых игр. И на любой пати, на любом там, ну, вечере настольных игр точно можно было найти людей. Мы все играли в Бананзу. Она у всех абсолютно была. И, знаешь, это вот как Тетрис, все знали правила. То есть... Никому не надо было объяснять, как играть в «Бананзо». Это был потрясающий успех. Ну и, в общем-то, оно того заслуживает. Я, конечно, очень давно в нее не играл. И с удовольствием сяду за стол, если, типа, ну, где-нибудь увижу партию. Э и могу только вспомнить свои старые впечатления, самое яркое из которых, что «Бананзо» — это та игра, где ты... То есть, ну, во время аукциона, чтобы что-нибудь продать, ты можешь доплатить покупающему. Настолько тебе надо эту карту продать, что ты готов еще и сверху дать. Как 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 бы, не то, что получить там, да, с кого-нибудь кого что-нибудь, а еще, да я тебе еще вот это дам, и еще вот это. Только забери, бога ради. И это очень крутой элемент, который тоже очень сильно оживляет э ну, аукцион, не аукцион. Ну, да, наверное, аукцион это, это можно назвать. Максимально простая концепция, когда ты должен сажать и должен потом это все продавать. Все работает как часы, механизм выверен просто с, с не знаю, с фасеточной точностью. Я не думаю, что этой игре нужны какие-либо дополнения. Она в базе, ну, вот, прекрасна прекрасно тем, как она вот есть. Вот. Единственное, что я помню, мне казалось, она... Ну, для филера долговато играется несколько. Мне все-таки казалось, что там типа ну, время игры ближе к часу, наверное, да. Но, по-моему, оно сильно зависит от того, сколько игроков сидит за столом. И чем меньше, тем дольше вы будете играть. Потому что колода там, хотя и ну, модифицируется
0: под число игроков. Слушай, ну, по ощущениям, мы вот в пятером играли минут за сорок где Это Не сказать, что быстро, но и не так уж долго. Ну, я согласен, да. Я, я то есть, о чем и говорю,
1: что чем больше игроков, тем на самом деле играется... Ну, в каком то смысле быстрее, потому что колода быстрее заканчивается. Все как бы эти карты сжигают постоянно, она быстрее э, тратится. И это тот случай, когда вот, э, ну вот я, например, не люблю вот, вот это правило, типа сыграйте три раза, да, а в эту игру э, положено играть, пока у вас колода не иссякнет трижды. Но в этой игре это совершенно оправдано, потому что у вас с, с каждой итерацией колоды у вас будет меняться рынок. Часть карт все время выходит, за этим нужно обязательно следить и знать, что, например, каких-нибудь там, не знаю, ну, блюбин, которых очень много, их там что-то 26, что ли, в этой колоде, но ты знаешь, что этот уже продал 12, этот продал 8, и что их там осталось-то 6 штук, они стали никому не нужны, ну, там, типа, ко второму-третьему кругу. И наоборот, например, ты знаешь, что какой-нибудь там какао бин, которых там 6, по-моему, всего, ты знаешь, что его никто еще вообще-то ни разу не продал. Они все шесть где-то здесь, поэтому есть шанс на него сделать ставку, например, ну, в третьем круге, когда карт уже мало, есть шанс собрать себе грядочку какаобинов и, в общем-то, заработать много очков. В общем, кайф. Я рад, что ты вспомнил эту игру. С удовольствием тоже вспомню, если, если представится случай. Я хочу рассказать про свой опыт игры в Summoner Wars второй, э, второй редакции. В общем, сделаю небольшую преамбулу. Где ты его взял еще? Я Для сейчас все расскажу, расскажи. да. Значит, э, что есть в Wars э, это один из первых суперхитов от компании Playhead, которая тогда была совсем еще маленьким начинающим издателем. Они сделали Resistance, по-моему, это была одна из первых игр, и, ну, она выстрелила и позволила им заработать денег. И вот, по-моему, второй суперхит у них был Summer Wars. Это линейка игр. Ну, в основном для двух игроков, хотя есть опция, по-моему, в четвером и в шестером играть, где э, ну, такой фэнтези карточный, ну, не сказать варгейм, ну, наверное, что-то похоже на классический берсерк, что-то что в этом Ну образом.
0: типа варгейм с миниатюрами, потому что есть поле, и по нему как бы солдатики ходят, только никаких солдатиков, это все в виде карт. Вот ты карту положил, и она по клеточкам там туда-сюда ездит. Да,
1: суть такая, у каждого игрока есть своя колода карт, она пресобрана, то есть док-билдинга, вернее, он позже в игре появился. Изначально его не было, они только потом сделали возможность. Есть э, ну, ну, некая нация, а, причем нации все сделаны не классические. Первый набор был такие типа степные орки, ну тундра оркс они назывались ну, такие такие типа степные ледяные орки против файер э, эльфс, по-моему, так, ну, такие типа огненные эльфа, где поклонники. У, у этой колоды есть ключевая фигура самонар. По лору игры у него есть специальный какой-то там древний магический камень, который позволяет ему там какие-то страшные магические штуки делать, и он суперсильный колдун. И, в общем-то, борьба идет за эти камни. Поэтому цель оппонента — убить Самонора. Все остальное — неважно. Также, помимо Самонора, у тебя в колоде есть куча рядовых существ. Они делятся, ну, там, типа на совсем этих, ну, команов, да, рядовых, и на чемпионов. Комонов много копий каждого, а, ну, чемпионы в единственном экземпляре представлены, их там, по-моему, три в каждой колоде. И, соответственно, кайф этой игры был в том, что у вас, кроме карт, нет вообще ничего. То есть, твоя мана, твои существа, твои заклинания, ну, в, ну, жизни нет, все это были карты на руке. То есть, например, чтобы сыграть заклинание, ты должен был в сбросе иметь некоторое количество карт, это типа твоя мана. То есть, карты, карты в сбросе, это твой запас маны, который ты тратишь потом. То есть э, сброс тоже важен. И и, то есть ну, было очень важно, что когда ты убиваешь существо противника, оно идет не к противнику сброс, а в твой сброс. Поэтому убивать мелких было важно, это пополняло твой маны Это была очень хорошая игра. Я в нее с удовольствием играл в цифровой реализации, вживую не играл ни одной партии, к сожалению. В России я не слышал, честно говоря, о большой популярности этой игры, хотя реализация компьютерная у нее была отличная. Там было что-то около 10 наций, по-моему, ближе к концу. Ну, то есть... В, в настольной версии было сильно больше наций. Но этого лично мне вполне хватало. Там потом они сделали и возможность построить себе колоду, потому что для каждой нации выпустили так называемый reinforcement пак. еще 30 карт, и ты мог себе собрать, как тебе нравится. Вот. Я, в общем, в нее с удовольствием играл, и я очень хотел, чтобы ее издали в России. Даже в каком-то подкасте мы с тобой составляли топ того, что еще не локализовано. Если я правильно помню, я упоминал Самонер вот в этом списке. Вот, теперь Played Head Games. А, да, а с тех пор прошло, ну, блин, прилично времени, там что-то что лет 8-10. Ну, ну, в общем, она пожила, уже игра, обросла дополнениями, там типа армии фанатов, но настало время ее перезапускать. Между вот этими двумя событиями еще они пытались сделать нечто похожее, забыл как называется игра, кристал чего-то там, но я так понял, что она не особо пошла. Ее нормально оценили, но каких-то высоких оценок не поставили. И, видимо, ребята решили, что, ну, раз та не пошла, надо сделать второй раз, значит, то же самое, и выпустить э, новую редакцию самой Norwars. Значит, из изменений. Те, кто играл, знают, какое значение играли так называемые стены да, в первой редакции. Теперь все стало более логично. Стены заменили на порталы. Ну, такие типа гейтс, ну, типа, ну, типа, типа ворота. Те, кто не знает, только только вокруг стены можно было призывать новых существ. Это было странно, это было нелогично. Теперь вместо стены это, это портал, из которых существа и выходят. Супер, супер-пупер хорошо. Значит, второе сразу яркое изменение. Если раньше ваш сброс был запасом маны, то теперь каждая карта — это сколько-то маны. А у вас появилась шкала маны. И при сбросе этой карты вы получаете сколько-то прям, ну, ну И вы тратите тратите не карты из сброса а тратите мана-поинты не могу сказать э, не хорошо не плохо это, это в, в этом есть свой плюс потому что теперь дорогие карты которые ты ну, типа ну отправил сброс дают тебе много маны и ты вроде как ну типа чувствуешь что, что это прикольно с другой стороны ну раньше было как-то но ну, как лаконичный в общем мне и та система понравилась и в этой системе тоже все хорошо а, да, слушаю. я, я же не сказал, где я в неё поиграл-то. Э, в общем, сейчас эта игра собирает деньги, по-моему, не на кикстартере, а прям, ну, собственно, на сайте издателя Platehead. По-моему, они не стали выходить на сторонние площадки, но, ну, правда, не помню. Вы легко найдёте, если загуглите. Так вот, на страничке компании есть специальный соло, ну, ну, то есть, ну, не соло, а компьютерный вариант игры, где можно поиграть всего лишь за одну из двух раз там какие-то гоблины мелкие, но многочисленные, против ну, каких-то других эльфов, короче которые, ну, их типа поменьше, зато они сильнее, у них там есть эти, ну, типа, много стрелков, и там типа то все, пятое-десятое. Я, в общем, ну, собственно, вот, то есть, ну, в этом режиме и поиграл. Я, честно говоря, хотел сравнить с первой редакцией, потому что, ну, нации все те же самые что были в первой редакции. Просто сделано по-другому теперь. <с patreon> Но, к сожалению, как выяснилось, у меня эти дополнения не куплены, а моя модель, очень старая модель iPad, а не позволяет докупить, Но ну, сейчас уже контент, потому что она уже не поддерживается AppStorm. Вот, значит, и поэтому я не могу сравнить. Значит, я что могу сказать? Новый графический стиль мне не нравится. Он стал попсовым, он стал похож на какую-то браузерную игру, где такое все няшное, красивенькое, все такие... Там у эльфов огромные глаза, длинные уши, гоблины страшные, исключенные. В первой редакции был... Ну, ну, там не были прекрасные картинки, но она была стильная. В ней был собственный какой-то необычный, уникальный стиль, который ни с чем не перепугал. То есть, ну, вот картинки э, существ первой редакции не спутаешь реально ни с чем. Такого нигде больше не было. Оно, может, было не так уж красиво, но оно было точно ну, что-то свое такое, да? Мне гораздо больше нравился первый стиль, более мрачный. Вот этот вот яркий мультяшный стиль, мне, мне что-то не зашло. Значит, э, из изменений в правилах Нужно еще отметить, что э, Самонорс ваш стал сильно более жирным. Э, в, у него бы, в среднем э, ну, жизни сильно больше. Э, что подразумевает, что ваш самонор теперь вполне полноценный участник боевых действий. Вы, э, вы совершенно не обязаны отсиживать его в тылах. Потому что, типа, это ваша ключевая фигура. Э, как... У обоих самоноров из демо-версии нормальная способность, которая вполне себе канает в бою, и его можно прям вывести в первый ряд и всем надавать по шеям этим самонорам. То есть, ну, типа, главное вовремя его убрать. Это мне понравилось. Система с магией, что теперь каждая карта дает себе сколько-то манопоинтов, вместо того, чтобы, ну, типа, все карты стоили по одному манопоинту. Ну, наверное, я вот почему не заметил э, разницы. Потому что вот это вот ну, типа, то, что ты больше можешь получить манопоинтов за сброс карты, оно скомпенсировалось тем, что и заклинания стали стоить дороже. Поэтому какого-то такого весомого, вообще ну, ну какой-то весомой разницы я не почувствовал. То есть, ну, давайте я так скажу, ну, типа, там, условно говоря, что, например, раньше тебе нужно было на мощное заклинание скинуть 5 карт. Что сейчас тебе нужно на мощное заклинание скинуть там, ну, типа, 5 карт. Просто сейчас у тебя есть возможность скинуть какие-то супер крутые эксклюзивные карты, тогда поменьше. А раньше все карты были, типа, в одну цену за магию. Не знаю, тут нужно, наверное, играть больше. Самое главное. Ну, понятное дело, что до тех пор, пока в России эта игра не появится, в России популярной она не будет. У всех карт свои специальные свойства. Это прям отличительная фишка этой игры, что вообще каждый тип юнитов имеет специальное свойство. Поэтому много текста. Но в этот раз Playhead сделала, в общем, такой довольно интересный эксперимент. Вы можете просто купить себе ну, вот сейчас выходит первая базовая коробка. <с Gate> вы можете ее просто купить. А можете оформить себе подписку. То есть, ну, подписка предполагает, что вам будут за абонентскую плату. Раз, по-моему, они в два месяца или раз в три месяца они обещали по две новых играбельных раз. То, то есть, вы платите абонентскую, а вам просто каждое там некоторое количество времени приходит посылка с новыми, с новыми существами. Так вот, эту посылку... Эту самую подписку можно оформить как на бумажную копию игры, так и на электронную. Она будет. Она стоит, ну, понятное дело, что она стоит дешевле, и подписка стоит дешевле. И я думаю, что там будут какие-то... Ну, то есть это будет явно проще найти себе партнера по игре, потому что ты зашел онлайн и поиграл, в общем там с кем-то. Ну, вот. ну, и типа с компом можно всегда поиграть, если, если уж ты социопат как я, например. И, честно говоря, я всерьез задумываюсь над тем, а не оформит ли мне себе подписку на цифровую версию игры. Потому что, честно говоря, Самонор Wars, ну, я не побоюсь этого слова, это лучший дуэльный фэнтези-варгейм, который я когда-либо играл. Это очень хорошая игра сама по себе. В ней очень простые правила. А, кстати, вот еще что я вспомнил. Раньше кубики в игре использовали стандартные d 6 а теперь, ну, там специальные, короче, кубики, ну, типа, там, где разные грани указывают на ближний бой, на стрельбу и на магию. Ну, и, типа, ближний бой почти всегда попадает, стрелки пореже, магия, по-моему, самые, ну, там, типа, самая реже всего попадающие. Разницы никакой, потому что это просто практически, ну, они просто заменили значение кубиков на значки, я, не, как, ну, опять же, не ощутил там особой разницы. Просто раньше все попадали одинаково. Типа, там, в 3-4-5-6 было попадение, 1-2 промах. Тут, как бы, опять же, ну, типа, ну, сделали и сделали, ради бога, не сильно ну, там, на что-то влияет. В общем, всем, кому э, был не безразличен Самонервор с первой редакции, я настоятельно рекомендую присмотреться к, к редакции второй, потому что чуваки сделали все по уму, и, ну, вот, не считая каких-то визуальных особенностей, которые, ну, типа, могут вкатить, могут не вкатить, бога ради. Мне не зашло, но ну, в общем игра в общем- то не про это игра про игровой процесс игровой процесс все так же хорош в демо-версии прекрасный искусственный интеллект мне потребовалось 3-4 партии чтобы за одну и ту же вот, ну, ну типа нацию начать хотя бы ну там ну хотя бы как-то выигрывать потому что я проигрывал там в первой партии и поэтому каждую нацию будет интересно изучать подписка на цифровую версию довольно недорогая. Если не ошибаюсь, там что-то в районе 3, 3 евро это самое, в месяц. Ну, то есть там, ну, там 200 рублей в месяц. Не сказать, что обшипка дорого. Даже фильтр никакой себе не купишь. Там типа из 15 карт, если они там, если они еще существуют на рынке. Вот. Я вот, честно говоря, знаешь, вот я думаю, что я, может быть, если ну, оформлю цифровую подписку на этот сервис. Мне прям дико понравилось.
0: Слушай, ну в самом Wars я когда-то играл тоже на планшете. Игра была неплохая, но так как я не очень ценю на столочке в цифре, я там пару раз, может быть, сгонял ее, да и все, а на бумаге я ее не видел нигде, и даже, мне кажется, не знаком ни с кем у кого бы она была в печатном виде, потому что как-то вот в России она редко где встречается. Но вот что касается там подписки на игру... Я понимаю, что весь мир вроде к этому идут, уже там всякие офисы, фотошопы и Windows стараются перевести на подписку, да, вот там Netflix, там всякие Disney+, и, и эти, apple тоже вот фильмы, там и игры, но вот к настолкам я еще пока не готов. У меня вот по... самое ближнее, это, о чем мы год назад разговаривали, это карточный ужас Аркома. Да, вот Похож был на эту модель, когда тебе надо все время ходить в магазин за следующей коробочкой, со следующим сценарием. И то я сдался перед этой игрой. В какой-то момент я сказал что себе, что, ну, наверное, нет. Вот она мне за те деньги, которые она просит, она мне столько удовольствия не приносит. Тут вопрос даже не в том, что там дорого это или дешево, а в том, что все-таки я к играм, когда ты совершаешь действие, а потом условно там бросаешь кубик, ну или как в этом ужасе Аркема тянешь жетончик из мешка, чтобы узнать, оно у тебя выполнилось или нет, и если нет, то значит ты в следующий раз его должен просто повторить, пока у тебя не выйдет вот успех. Я к таким играм отношусь с каким-то предубеждением И мне они ну, не так нравятся Как игры, где ты совершаешь действия И получаешь предсказуемый результат Поэтому вот Сам я Не совсем не согласен 200 рублей в месяц, это 2000 в год а 20 тысяч за 10 лет Камон, ну
1: какие 10 лет? Ты что думаешь, я буду 10 лет Платить подписку, что ли, за это? Вот ну, Смотри, вот я скажем, ну, если бы я жил, ну, где-то, типа, там, в другой стране, где можно бумажную, как бы, версию брать по подписке, скорее всего, не согласился бы. Потому что вот именно коробочные версии, я хочу ходить в магазин и покупать коробку. Для меня это такой, ну, такой, типа, ритуал, да? ждать следующую коробку, пошел, как бы, отнес денег. Тут, наверное, я не готов был бы платить. Но за цифровую версию, с другой стороны, почему нет? И цена недорогая, и... И игра мне нравится И я думаю, что там будет какая-то опция Что первые там, типа, сколько-нибудь Не знаю, недель, месяцев Ты, наверное, получаешь по льготной цене Как обычно это принято на подписочных сервисах Поэтому я точно попробую а, Ну, насколько меня хватит Именно в плане выкачивания из меня денег Ну, посмотрим, посмотрим. Мне просто игра очень нравится
0: ну и у нас еще остается Red Rising, в котором мы сыграли в цифровом тоже виде некоторое время назад. Ну, слушай, вот я в
1: этом, ну, в прошлом подкасте уже тезисно обозначил свои впечатления. Мне интересно тебя послушать.
0: Ну, я что хочу сказать. Вот э, те, кто играл Волшебные королевство" да, в оригинале Fantasy Realms, вот да. вам Red Rising будет близка и понятно, потому что это на ту же самую игру нарастили там энное количество всяких новых штук Для тех, кто не играл, ну, представьте себе игру, э, где есть только карты, и вы должны собирать из них комбинации, каждый ход по одной карточке сбрасывая, одну карточку добирая, чтобы в конце у вас там что-то на руках сложилось. Говорят, на этом, в принципе, основан маджонг, в который я так до сих пор и не пробовал. В общем, с чего хочу начать. Fantasy Realms мне не понравилось. Мне игровой процесс кажется супер хаотичным, и я признаю ее только в дуэльном формате, когда у тебя нет сразу полной колоды карт, полной руки карт, и ты вот по одной карточке начинаешь собирать. Тогда, да, у тебя есть возможность какие-то комбы набрать. Когда тебе просто вывалили кучу карт, и ты потом там что-то с чем-то мешаешь, для меня это хаос. И это не тот игровой процесс, который я ценю. Второй момент э, касается литературной основы, да? Ред Райсинг это же на основе одноименного там какого-то подросткового там фантастического романа, вот в данном случае она для меня равна нулю. Более того, человек со стороны, который не читал эту книгу, он с трудом, наверное, разберется вот в этих хитросплетениях, там 14 мастей, некоторые карты дают бонус там, в комбинации с другой картой, некоторые, наоборот, дают штраф в комбинации с другой картой, это просто нужно наигрывать, наигрывать и наигрывать, чтобы у тебя в голове это все отложилось, и ты уже понимал, что с чем надо складывать. Но опять, мне игра не настолько понравилась, я вряд ли в нее наиграю там энное количество партий. Ну и третье, это Stonehier Games, да, это всегда overproduced, можно вспомнить Серб с его этими там ресурсами, сделанными из этого типа ресурсов, ну типа деревянные там дерево и металлический металл, это эпохи с этими ненужными вычурными большими домиками раскрашенными. Ну и вот теперь перед нами карточная игра, в которой будут файловые карты там я не знаю, с какими-нибудь с голограммами, может быть, с напылением там серебряным. Ну, такими темпами мы скоро придем, что золото в игре будет сделано прямо из золота. Вот, чтобы максимум денег можно было выкачать. Поэтому вот к игре отношусь с предубеждением э это не нравящаяся мне механика, это максимально далекая от меня литературная основа, и это подход вот к намеренному удорожанию компонентов игры, которые я не разделяю. Но я понимаю, что у подобного рода настолок есть, наверное, свои поклонники. Те же фэнтези Realms, они вышли и хорошо продались, и даже доп к ним появился. Наверное, какие-то люди читают этот «Алое восстание» в оригинале, а кто-то просто поведется на то, что это очередная игра, там, от, которую выпускает Джейми Стигмайер. Поэтому свою аудиторию она найдет, но единственное, что это точно вот не простая семейка, за которую можно посадить кого угодно, потому что тут все, по-моему, карты уникальные, на каждой есть какое-то свойство, его надо читать, надо разбираться, как они взаимодействуют там друг с другом, ну и, вот, и все время стараться собрать эту выигрышную комбинацию. В общем... «Эта игра не для меня». А я, ты знаешь,
1: за прошедшую неделю, переосмыслив вот, вот тот наш игровой опыт, должен сказать, что, честно говоря, было, ну, в общем, не так уж плохо. И, и в бумажном варианте, наверное, я бы ее, конечно, ну, попробовал поиграть. Себе ни в коем случае не буду покупать, нет. Но если вдруг мне кто-нибудь где... И, знаешь, и, и искать возможности поиграть не буду... Но если вдруг мне кто-нибудь где-нибудь предложит, то, блин, почему бы нет? В, ну, в ней все-таки есть вот это вот какое-то чувство контроля определенного такого, да, такого рода, ну, которое, типа... Ну, ты вроде какие-то даже решения принимаешь в этой игре, да? И, типа, вроде как ты прям, ну, стратегию какую-то там даже пытаешься выстроить. Я думаю, что в нее просто еще было неудобно играть именно в цифровом формате. Я думаю, что держать карты в руках ну, все-таки будет приятнее, и, наверное, восприниматься они будут ну, как-то ну, как лучше. Но в целом игра, конечно, ну, ну, это так, лютый проходняк, не, не это, ничего такого особенно интересного в
0: ней э, нет. Но, наверное, не так плохо, как я в прошлый раз рассказывал. Вот что хотел сказать. Ну, ты просто подостыл тебе, надо вот тебя посадить, сыграть в фэнтези Realms. Ты вот 10 минут потратишь на партию, а потом скажешь нет, типа и, и валое восстание я тоже не буду. Fantasy Realms почему
1: я ну, считаю сильно хуже, чем малое восстание? В валом восстании есть очень. Ну, какая-то логичная и хорошо усваивающаяся система подсчет очков. То есть карта валом восстание, как правило, она либо активирована, либо нет. Да, И если она активирована, она стоит понятно, сколько. Вернее, если она не активирована, то она стоит сразу понятно, сколько. Считать ничего не надо, о на ней сразу написано. Если она активирована, то она стоит 30, 30 очков. Понимаешь, то есть там, там так все выстроено, что каждая карта стоит либо номинал, либо 30. Ну, в редком случае 40. Но это на самом деле погода не делает. Поэтому ты просто считаешь, карта активирована, неактивирована, активирована, неактивирована. Э, не а вот, ну, мои впечатления от Fantasy Realms, они заключаются в том, что каждая карта стоит, блин, разное количество очков, и оно еще и динамически меняется от того, что у тебя с чем. Поэтому Валом Восстании просто проще считать, и для меня это лучше. Ну, плюс дополнительно как-то, ну, я, я тоже уже повторил, мне показалось, что Валом Восстании контроль над ситуацией у тебя побольше, чем в Fantasy Realms. Потому что, ну, в Fantasy Realms ты вообще не можешь себе представить, что у тебя дальше будет потом в ходе, какие карты стоит взять, какие не стоит брать. Фэнтезири, в... ну, Валом Восстании все-таки более предсказуемо. Ты примерно понимаешь, какие, то есть, ну, там же вот эти цвета, да, на каждый цвет, так, по большому счету, одна механика. Что, например, если ты собираешься э, собирать желтые карты, то значит тебе нужно будет как можно больше желтых карт. А если, например, там ты решишь собирать красные, значит тебе надо будет собирать ну, не, там, я, я сейчас не помню, но там, условно говоря, коричневые. Просто вот ну, на уровне вот этой концепции алое восстание ну, лучше укладывается в голове, понимаешь? Эта система более интуитивна. И ты может быть, этого нет, но ты чувствуешь, что у тебя есть понимание общей картины. Ты можешь как будто делать какой-то прогноз и типа строить какую-то стратегию по ходу игры. Вот почему мне больше понравилось. А в Fantasy Rims я этого не увидел. Может, оно там как раз-таки есть, а я просто слепой. Но я не увидел. Мне показалось, что там все карты в разнобой, никакой между ними системы нет. но ну, кроме того, что эта карта привязана вот к этой, а это к этой, а это к этой, а эта к этой. А эта к этой. А вот ну, такого типа четкого деления на какие-то там касты, какие-нибудь там, не знаю, группы карт, механики, я этого не увидел, и мне показалось это ужасно...
0: Ну, огромная мешанина вот этих условий. Миш, это ничего не мешанина. Фэнтези Fantasy Realms точно так же есть мастер. Там есть карты земли, карты воды карты леса, там, карты там какого-то королевства, и в каждой там есть по 5 по шесть карт. Там тоже есть эти масти, просто их не так много, как в «Восстании». И вот рассуждать о том, что здесь так, а здесь так, но ну, это, это две так себе игры. У каждой, наверное, есть там какая-то часть поклонников, но детально вот в это углубляться и говорить, что вот это вот не так плоха, это вот плоха, но чуть-чуть побольше, но... Они обе не так хороши. Есть много других игр, в которые я с гораздо большим удовольствием сыграю. Поэтому я вот посмотрел на это алое восстание, я для себя галочку поставил, что это, это не мое. Вот и все. Ну, с этим, с этим я просто
1: не могу не согласиться. Я тоже считаю, что и то, и другое. Весьма, весьма средненькие игры, полный проходняк, и, 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 и сильно как-то на них там тратится, я бы не рекомендовал
0: никому. А на этом сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на связи Рассказывайте, какие новости Может быть вас затронули э, Как вы относитесь к нашей Этой ретроградной эволюции и Играли ли вы в Бананзу И родились вы до того или после того Как она впервые увидела свет И что вы думаете о балом восстании Может быть мы с Мишей ничего не разбираемся Ничего не понимаем и не разбираемся Ни в настольных играх Ни в ее литературной основе И на самом деле это очередной просто шедевр От Джейми Стигмайера Играйте только в хорошие игры, и в хайповые, и в классические. И главное, не болейте.